0: 掌声欢迎 Storm 徐风暴上场。谢谢大家。大家好吗？一起，你们好吗？我叫皮逸席，大家好吗？啊、uh, ，大家好，我叫 Storm 去风暴，我是一个单口喜剧脱口秀演员。今天给大家带来一段表演，好不好？大家是不是差不多都第一次来看？第一次来看的话，我教大家一个欣赏的方法，好吗？欣赏任何现场的喜剧艺术，不仅是你今天看我们一席，看我，或者你将来看李诞、池子、开心麻花，看任何的喜剧艺术，只要记住四个字，就会很开心。这四个字叫做降低期待。<笑>没有那么难的，开心幸福是人为主观造成的。各位朋友们，你只要想让自己开心，想让自己幸福，总有办法的。其实不仅看喜剧如此，人生道路上你想让自己开心幸福，也是降低期待，真的。比如说你们将来要找对象，对不对？你就降低期待，你只要希望的对象，哎，四肢健全就可以了，对不对？期待很低是吗？找过来看，我靠，还会说话，你说？是不是很开心？幸福是不是自己造成的啊？谢谢大家，大家实在太捧我了。<笑>还有一点要说明，其实每个喜剧段落里面都会有一点小小的冒犯性，小小的冒犯性。我很欣赏一句，呃，西方一个哲人说的话，他说，每一个喜剧段子里面都有一个人在哭泣，一群人在欢笑；一个人在哭泣，一群人在欢笑。大家如果我说的段子将来会冒犯到你，你感觉怎么样？你觉得你要变成那个哭泣的人？你反过来想一下，你一个人的哭泣造成一群人的欢笑，你也是很伟大的，可以吗？好，我们开始啊，我们先从我自己的家乡说起。我今天的表演的节目的主题叫做《魔都之子》，大家可以看得出我也是来自上海的，对不对？这里有多少上海的朋友有吗？从上海过来的，还是不少。你知道我们上海人举手都有一个特点，先看一下周围人举手了。成了人家不住，我也不住了。大家来自上海啊，我也来自上海啊。我从我的家乡小时候开始讲起吧。我从小出生在上海杨浦区的棚户区里，那里叫定海街道，和中国所有的地方都差不多。但有一点我觉得很特别，我们从小到大那边的家教就很特别。我们那条街道从小到大家教信奉一条叫做“棍棒底下出孝子”。所以我们那条街是有名的孝子街，你知道吗？所有孩子从小到大都打到大的。我觉得、啊、作为一个八零后，其实在家里被家长打，其实真的不算什么，对不对，各位？有时候被家长打，学校里有时候老师还会打你，对不对，八零后、九零后们啊？怎么样？是被打失忆了吗？还是怎么样啊？我觉得最夸张的，听我说，不是被家长打、被老师打，小时候最夸张的是家长叫老师去打自己的孩子。我妈就这样，以前开家长会，我妈就跟老师说：“老师啊，我这个孩子表现不好，你替我打他，替我打他。”其他家长就不开心了，哎，成了我们学我也付学费的，干嘛就打他孩子啊？<笑>我们要打他老师啊，这个不能偏心的。以前我记得经常在家里打我的是我爸，但我爸是属于一个很没有文化的人，他打我从来不是根据考试成绩的高低。而是看他当天打麻将有没有赢钱来打我，心情好坏。有一天我记得我们在吃饭，然后我爸突然站起来打我，他说：“小赤佬啊，这堂英文考试就考七十分，就考七十分，就考七十分,分，就开始动手了。”你知道，棚户区的住宅条件是每家每户很小，离得很近，你干什么事情隔壁邻居都知道，对不对？我隔壁邻居的父母也在吃饭，一听，哇塞，七十分也应该打。然后隔壁邻居被打了一顿，你知道吗？他叫狗子，从此怀恨在心。哎，我讲一个比较有争议的观点啊，可能有点争议啊。我知道打骂教育，不管是谁打孩子，肯定是不对。但我觉得，如果在家里，你家长稍微像我们一样，以前的家长那样硬气一点，对不对？就有可能会解决一些问题。就是为什么？以前我爸妈经常在家里打我，他就造成我有种自我保护的功能。对他想打我，肯定要躲闪，对不对？是不是？这是人类的本能。那你有这种本能有什么好处？就是在社会上，你真正遇到危险的时候，有时候就知道怎么反应、抵抗了。这就是为什么我会觉得，个人认为，现在社会上有一些校园欺凌事件啊、霸童事件、虐童事件，确实是很不对。那些人确实是王八蛋。但如果你在家里不训练孩子的话，他就只能被别人打，有时候。是不是？你说以后以前有人要欺负我，他是送你过来，你过来，我说哎，他打得到吗？打不到，哎哎，对不对？哎，抓住他手，叫你去考七十分，对不对？我有时候想了一下，我小时候为什么被父母打、被老师打？我是不是做过很多很出格的事情？确实做过很多很出格的事情。讲一件啊，非常抱歉，我以前成绩不好的时候会打电话威胁我们老师。美国恐怖电影看的太多了，你知道吗？我记得那个时候英语成绩不好，我打电话威胁我们英语刘老师。那个时候还是座机拨号的年代，啊，而且是一个理论只有一个电话亭，你要跑一公里到那个电话亭去打电话，啊、然后我跑过去打电话，刘老师接电话，刘老师说：“你好，你找哪位？”我说：“刘老师，你别管我找哪位，我告诉你，你把不及格的同学都改及格了，不然我弄死你。<笑>”然后刘老师说了：“嗯，好像就一个人不及格嘛。”会是谁？哈哈哈至今不知道。你知道，本来这件事情可以瞒天过海的，没有人知道。有一天，我在我家和我爸吃饭，那隔壁狗子他妈又开始打他了。狗子他妈说：“小东西啊，这趟英文考试全班倒数第二名，倒数第二名啊！你说谁比你更差？”这时候狗子报复的机会到了，他说：“隔壁的宋比我更差。”我已经做好准备被我爸打了，没想到我爸站起来就是隔壁吼：“今天不打了，哈哈，麻将赢钱喽！”<笑>这就是我的父亲，我的父亲真的是我喜剧创作的源泉。他真的是一个很搞笑的人，你知道吗？我爸爸是一个六十三岁，今年一个上海中老年男性，他有你们所有认为上海中老年男性有的缺点都会有。他会有一点点的自负，他会觉得做上海人是世界上最好的一种感觉。他就这样，但他不会伤害别人，他就会讲一些很无知、很搞笑的话。怎么说啊？最近我爸去四川成都旅游，我打电话给他，我说：“爸，成都好玩不啦？你什么大熊猫什么看过不啦？”然后我爸说了：“哎呦，成都这个地方无聊死了，这个地方外地人太多了，这个地方啊。”我说爸，你在成都，他们不是外地人，你才是好不好？然后我爸说了，他刚不刚？啊，上海人怎么可能是外地人啊？<笑><笑>我爸真的就是这样一个人。他们那个年代的上海中老年男人还有一个特点，我爸看到任何报章、电视、杂志，任何只要看到任何和上海有关的，他就会大吹特吹，就非常兴奋。以前我爸看到姚明、刘翔，他就跟我说：“你看，你看啊，上海人跑的就是快，跳的就是高，<笑>上海人就是好。那”那确实无话可说。姚明、刘翔，全中国的骄傲，全上海的骄傲，无话可说。后面我爸看到韩寒、周立波，他我说：“你看，你看啊，上海的文化人就是有文化，在全国面前耀武扬威，上海就是好。”哎，你们知道之前有一段时间不是周立波被抓进去了吗？对不对？是不是？我跟我爸说：“来，我爸，哎爸，现在周立波被抓进去，你没话说了吧？”然后我爸说：“这怎么说的啊？要被抓进去，我们上海人是第一个。<笑>”郭德纲被抓了吗？赵本山被抓了吗？为什么没有被抓？因为上海人就是好。<笑>这些都算了，对不对？最过分的有一次啊，大概是五六年前，大家知道 Angelababy 和黄晓明是在上海。什么国际展览中心那个地方结婚，延安中路嘛，对不对？然后看娱乐新闻，我爸看到了，他跟我说：“你看，你看啊，我们上海小夫妻就是幸福，全国幸福指数最高的就是上海。”我说：“爸，不对，那个黄晓明他是山东人 ，Angelababy 算上海人，但他现在是香港居民了，对不对？他们结婚好像不是上海小夫妻嘛，啊？”然后我爸说了：“这怎么说的啊？他们在上海结婚，就说明上海好，他们想拿上海户口在上海买房子。<笑>”我说：“爸，他们两个。”很有钱，很有钱的，在全世界哪里买房子都可以的。在上海结婚就是一个情怀，对不对？因缘巧合而已。我这么一说，可能闷到我爸了。我爸了想了一下，哎呦，这样啊！哎呦，是这样子的。哎呦，那他们这个婚姻啊，不会幸福的，不会幸福的、啊。安吉拉 baby 嫁给一个外地人，怎么可能幸福啦？对不对？刚刚讲到家庭啊，教育啊，我觉得家庭的教育其实真的是我喜剧创作的源泉，也是生活当中幽默的源泉。但我总发现一点，大家有没有同感？其实，在我们中国现在经济很发达，大家生活都很开心，但总体来说，我觉得笑这件事情，欢笑还不是非常被认同的一件事情，对不对？我觉得欢笑是非常重要，但从小到大的教育就告诉我们，人一定要严肃，尤其是中国男人一定要严肃。中国男人从小到大，我们被教育要泰山崩于前而不乱，稳重。什么叫泰山崩于前而不乱？你们知道吗？就是面瘫脸。中国男人任何时候都不能笑，一笑就是不稳重。任何时候啊，再好的消息都不能笑。告诉你，哎，你考上了清华大学。应该的，对不对？恭喜你，工资涨了五万块。哎呦，太少了、啊。恭喜你老婆跟你离婚了！哎，笑一下，对不对？就在就在这个时候，我们中国男人才能笑一下。真的，我们中国男人真的很压抑。大家看，在座来首先就来了很多女生，我看了很多喜剧话剧表演，多数都是女生来。你看现场今天也是女生大多数，而且女生一般都笑了很开心，因为女性基本上懂得释放情绪，男性不行，男性一定要憋着，你知道吗？男人一定要憋着，就体现他自己酷，像前排大哥一样手一叉。别人笑他还不开心了，还要跟别人说网上听过的呀，妈的！这男人不笑是最酷的，你知道吗？我给他讲个道理，为什么男性我们一定要笑，好不好？其实你看，有统计的，城市里面平均寿命，女性是八十二岁，像上上海这样的城市，男性是七十六岁左右。为什么？因为笑可以释放很多东西，释放多巴胺，释放内啡肽。女性很懂得释放，她就活了长，心血管系统好。但男人不行，男人一定要憋着，你知道吗？我们男人一定要憋着，二十岁憋着，三十岁憋着，四十岁憋着，到六十岁哈一笑，血管爆了就死了。<笑>男人就是这样憋死的，你知道吗？很多的情绪释放，我都觉得是健康的，不仅是笑，还有哭。我觉得经常哭肯定是不对，那男版哭一次不行吗？就不行，你不是男人，你如果哭的话，我是一个很多愁善感的人啊，有时候会哭。我发现我一哭之后，第一个不同情我的不是这个社会，而是我父母。真的，有一次啊，我因为感情的事情在房间里哭，我说，呃，呃，然后我爸开门了，他说：“哎呦，打扰了啊。<笑>”他说你在干嘛？我说我我因为感情的事情就不好哭。他说哎呦，你这样肯定很帅的，女孩子都喜欢你啊。你有什么好哭的了？我告诉你，我也没经历过什么事情啊。我也就上山下乡饿了十年，我也没哭。我跟你妈在一起前五年手都没牵过也没哭。爸，你跟我在妈在一起手都没牵过，怎么有我的？那你不要管好不好？男人就不能哭？你看到吗？你父母都不同情你。给大家做个实验例子比较好不好？男人随便哪个男人，走在公共场合哭起来是没有人会同情他发生什么事情的。我上次在上海的南京东路，走在南京东路上看到有一个头发非常花枝招展的小哥，你知道吗？他可能是托尼什么理发店丢了工作，然后就在路边开始哭。经过几百个人，没有一个人停下来问他发生什么事情。那我不养，我有点爱心，对不对？我走到他旁边来，对不对？拿出我的手机。给他放了一首《你算什么男人》，就告诉他男人不应该哭，女生不一样，真的女生，你们可以做个例子，你到大街上开始哭起来，总有几个好心男人我们会停下来，挺多人，我们会停下来，对不对？凑近看一下你漂不漂亮，然后再决定怎么做，是吧？一个刚,刚我说了家庭，还有就出生上海。对我的影响是挺大的，还有一个就是我的学习生涯吧，也对我挺大的。我喜欢上这种艺术，这种艺术是源于美国，现在在我们用普通话在中国表演。我喜欢这种西方的艺术，也是源于我的学习生涯。我曾经到国外去留学过，那并不是什么值得骄傲的事情。现在留学很容易，而且我留学主要的目的也不是因为我学习好。我在国内高中毕业之后没有考上那时候本科，我也就决定不学习了。我差不多十八岁到二十一岁的时候。我就在社会上工作，断断续续的工作。然后我妈是很传统的人，你知道吗？她有一天就拉近我，她说：“儿子啊，你这样子天天在社会上混，不学习不怎么样，要成我们社会累赘的。<笑>要不你出国留学，到他们国家成为他们社会的。<笑>”我妈真的是要跟我说的，非常的爱国，你知道吗？然后我就去留学了，呃，我留学当中发生了几件好笑的事情，一是我发现我的英语水平长进了，二是我学了一项技能。我当时出国留学学的是汽车工程专业，这是我要学习的。到澳大利亚学习三年，我一开始以为学习三年汽车工程专业，我毕业之后能成为像特斯拉老板阿隆·马斯克那样的人物，用新能源改变世界，但是没有。我去那里读书三年，他们从来没有教我们任何新能源的知识。都教我们怎么上车实践，你知道吗？所有回国之后，我朋友和我说 ：“Storm， 你是厉害啊，你到澳大利亚去读蓝翔技校、啊。<笑>”还有一个是我的英语成绩得到了长进。我以前英语真的说了不怎么样，现在我在全世界很多国家啊、呃，英国、美国、澳大利亚都会进行双语表演，中文加英语。我觉得很多人我们学外语的时候花了很多的钱、很多的时间去学外语，可以学到很好，比我好多的人都有。但我们总有一个问题，就是说都不怎么样，对吧？因为不是我们的母语，说都不怎么样。你看，很多人没有字幕的电影也看得懂，美剧也看得懂，但要他说，白白就说不了。我觉得这没什么错的、啊，但他想过吗？当我们如果都听力比口语好很多的时候，如果某天我们要和外国人、老外争执、吵架的时候，是不是就比较尴尬了？是不是？他们骂我们什么都听得懂，对不对？就是没有办法回嘴，对不对？你能想象吗？某天啊，就在门口啊，苏州啊，一个老外看到我骂我的，哎 ，storm， you asshole， you son of a bitch， g e t o u of my face， 我会这样，我靠！他在骂我，对不对？我都听懂了，《绝命毒师》里面都有。哎，要怎么反击呢？这时候只要一招反击，他就是 You too。就是，讲道理就是喜欢用生活当中一些我的小聪明给大家制造一些欢乐。其实大家不要去试啊，我再讲，我其实为什么喜欢上这些东西，一个是说我。呃，西方文化，我学学英语啊，然后看了很多国外的视频，然后最近从一二年开始，我们中国国内也出现了单口喜剧、脱口秀这样的表演形式，然后加入成为了可能第一批表演者。然后还有一个是影响我比较深的，喜欢这样自由表达，在台上可能说有点随心所欲，你可以这样说啊，漫无目的或者不拘一格的这种表演形式是受说唱艺术的影响。我以前真的很喜欢说唱歌手，我觉得我在台上。虽然没有他们那种节奏韵律，我要像他们一样那种表演。但我最近发现，其实说唱歌手真的没有我们在台上说喜剧的人这么真实，这么 real。没有，我觉得说唱歌手装腔作势还是太多了有一点。不知道大家有没有看过说唱演唱会啊？一般说唱歌手出来都很帅，他后面还有个 DJ， 对不对？他都很帅，他会说要 DJ drop that shit， <笑>然后开始 DJ 开始搓碟了，对不对？然后他一开始都不唱，他都会让观众开始唱。大家有没有看过说唱演唱会？他都让观众唱，他说要让我听到你们的声音 ，make some noise 在。在下面啊，<笑>女生都是啊。但是不管你喊了多响，他都会装作听不见。他说就这样吗？大声点，我听不见啊。是不是？一般这个套路要用第三次，还是听不见？大声点啊。然后他开始唱了，这是说唱歌手，我就觉得不 real 嘛。那你不 real， 我也不 real。我建议大家以后去奢唱歌手演唱会前两边就不要叫了嘛，是不是？既然他用套路的话，前两边就或者你说一些其他的东西，对吧？他说让我听到你们的声音，你弄到脑子瓦特了，大声点，我听不见。你的鞋是假的，大声点，我听不见啊！他满天都装作听不见，对不对？我比较不喜欢这些。生活当中不 real 的事情，还有一个就是除了说唱歌手之外啊，他总会带领一个 DJ 出来。说唱歌手红了之后都会带一个 DJ 出来，对不对？我觉得 DJ 我不知道现场有没有 DJ 啊，但我真心不觉得 DJ 有什么厉害的。我真心不觉得 DJ 有什么厉害的，而且现在 DJ 特别多，真的，酒吧、夜店、演唱会都有 DJ。我上次去喝了一个早茶，也有 DJ。<笑>我在吃小笼包，一个 DJ 在放，干嘛你在？哦、我朋友那个狗子，就刚刚说的那个朋友，经常跟他玩。他非常喜欢 DJ， 他觉得 DJ 非常厉害。啊，他跟我说 ：“Storm， 你看 DJ 都非常厉害。你看昨天晚上那个 DJ， 他放的都是我最喜欢的歌。<笑>”你知道为什么 DJ 厉害吗？因为他放的都是别人的歌吗？对不对？所有 DJ 放的都是别人的歌，放的都是 Jay Z 啊、Beyonce 啊、TF Boys 啊、凤凰传奇啊，放的都是这歌，对不对？放他说：“不是，你没听懂。DJ 放的不是一般的别人的歌，他放的是 DJ 版本的。”你知道什么叫 DJ 版本的歌吗？就是把好好的一首歌拿过来，然后中间剪一半，加点噪音进去，就是 DJ 版本。我给你们演示一下什么叫 DJ 版本的啊！在你的心上，嘎嘎嘎，叽叽叽，自由的飞翔，飞翔，这个，这个，这个。我靠，这就不一样了、啊，这就比原来更厉害了、啊，这就相当于把别人的稿子拿过来洗稿，就是这个概念，对不对？还有一点原因，是因为。DJ 也很喜欢说废话，全世界的 DJ 都喜欢说一句废话，叫做 “Everybody put your hands up”， 对不对？叫你们把手举起来，对不对？而且都喜欢用英语说这句话，你知道吗？这句话没有其他版本啊！我去过日本、韩国、澳大利亚、法国，都是 “Everybody put your hands up”， 都喜欢英语说。我上个月去了一次沈阳，那个 DJ 也是 “Everybody put your hands up”。你干嘛呢？你就说老铁把胳膊举起来就行了。而且他真的这么一说，大家真的会照做，你知道吗？他说 ：“Everybody put your hands up。”然后下面人都是，哎，蛮有意思的嘛。哎，这样傻不傻？首先傻不傻？还有一点，我发现 DJ 是这个世界上唯一一个职业，他叫你把手举起来，你会听的。大家有看过其他职业吗？再怎么辛苦都没人听。看过电影里面警察怎么抓坏人吗？啊，警察拿把枪、啊，拿妈妈枪啊，说站住不要动，把手举起来。那坏人是去你妈的，从来没人停下来了，对不对？所以我觉得以后警察抓坏人就不要拿枪了嘛，拿个打劫机嘛，对不对？啊，警察就这样，他说啊，你走吧，你走吧，站住不要动，咔咔咔，叽叽叽。Two, r hands up， 这个这个这个，然后那个坏人走到一半，哎，我靠，这是我最喜欢的歌来了。在<笑>你的身上<笑>一，一点一点，我关于音乐的愚见啊，我也不是特别懂啊。再讲回我自己好吧，我发现我自从从事了这个行业之后，有时候我要去苏州出差啊，从上海到苏州，有时候会更远的地方，美国、澳大利亚、新加坡、马来西亚都会去。然后就我发现，我和我身边小时候的朋友，像狗子啊，或者是我父母这样的家人，有时候就失去了共鸣，因为我现在生活是他们不能理解的，真的是他们中国从来没有这样的职业，所以他们也不能理解我在干什么，我的喜怒哀乐不能跟他们分享，而且我应该是我们那条孝子街上唯一一个读过大学、出过国的人，他们更不能理解我在做什么，而且我还有一个坏毛病。我会假装 A B C 很坏的毛病，就是讲到一半的中文会加住英文，你知道吗？他们更不能理解，有时候跟他们聊天就非常难。我给大家举个例子啊，我最近和一个老外在做生意，然后被一个老外坑了，对不对？我心情很差，然后回家之后碰到狗子，他跟我说：“哎呦兄弟啊，看上去心情不好吗？怎么了？”我说：“啊，你不会懂的，好吧？不要说了。”他说：“哎呦，你跟我说嘛，小时候你爸打你，我都看到了，我都懂的，好吧？”<笑>我说啊，我跟你说啊，我最近啊这样讲，我跟你说，我最近跟一个老外做生意，然后被那个老外坑了。那个老外说什么 ，yours mine mine is also mine， 你懂吗、啊？他说你继续说，你继续说。他说这个老外 ，he just don't trust me，he lie to everybody，right？he kick me out of business， 他就把我生意都毁了，然后跟别人说我骗他，其实他骗我。妈 s a b o t a g my reputation all across the world。我就是很生气，现在跟你说，你肯定你不要等我，你反正很生气，你知道？你知道兄知道兄弟生气就可以了。然后他就看着我，他说：“哎呦，你英文说了不错嘛。”你干脆教英文好了、啊，就完全不懂我的喜怒哀乐，你知道吗？然后我就回去了。我那天回去之后，我妈和我小姨在家里坐在沙发上。我妈看到我说：“儿子啊，怎么心情不好啊？”我说：“啊，我遇到点事情，跟狗子说他不懂，跟你说你也不要懂了。”然后我妈说：“哎呦，我是你妈妈，什么都懂。小时候你爸打你，我没有帮你，现在我帮你好不好？”然后我跟我妈说：“啊，妈，你就不要说话了，好不好？我就跟你说，我就跟你倾诉一下，不管你懂不懂，我跟你倾诉是这样。”我最近和一个老外做生意，然后被一个老外坑了。那个老外说什么 yours is mine mine is also mine， 对不对？然后 he just don't trust me lie to everybody， 他就骗我，你知道，骗你儿子。然后他把我生意都抢走了 ，kick me out of business。然后我现在就很 frustrated， 跟狗子说不懂，跟你也不懂，但是没有关系。你妈，你知道，懂我的心情就好了。然后我妈看着我，看着我的小姨说：“哟，侬 QQ 阿拉，你字英文好吗？”然后我小姨看着我说：“哎呦，英文这么好，还找不到老婆，是不是不喜欢女人啊？”就没有人懂我在说什么，你知道吗？我哦我我最终知道了，我最终知道这个问题在我身上出征。我和不懂我的人去倾诉，这是自己的毛病。我找一个差不多和我见识一样的人去倾诉，对不对？我就找到我一个大学同学 Jason， 他也在国外留学。然后我打电话给他，我说 ：“Jason， 你不要说话，直接听我说，好不好？我最近和老老外做生意，然后被老外坑了。老外说 ：‘Yours mine mine s also mine, he just don't trust me。’来土耳其巴黎，把我生意都抢走了。你肯定懂了，对不对？”然后 Jason 说了：“哎呀。”我跟你说过很多遍了啊，是 he doesn't trust me， 不是 he don't trust me。英文这么不好，要不要找个家教？就没有人知道我在说什么，你知道吗？就现在最大的一个问题，刚讲到我这个。结婚啊？没有结婚。其实是这样，我三十二岁啊，我现在还是单身啊，也是我经常说的一个事情啊。我今年三十二岁，我五六年前比较烦的是父母催婚，啊，我现在烦的是父母不催婚。我觉得哎，他们怎么不催婚了？他们是不是放弃了？还是他们察觉出什么了？就,<笑>就很奇怪，你知道吗？哎，其实我认真的给大家讲，婚姻这件事情，我。作为我们作为中国人来说，还是人生当中最重要的几件事情之一，结婚，对不对？尤其是一个男生，从传统观念来说，你结婚之后就要承担家庭的重担，承担经济的重担。男人一定要有责任感，是不是？我就是因为太有责任感了，而不选择结婚生子，因为我每天看自己的银行账户，就想哦，孩子到两岁半就饿死了，脑<笑>太有责任感了。啊，我刚说了一句话我说男生结婚之后要承担家庭的重担，承担经济的重担。但现在真的男女平等，女生很多人，你们也很厉害，能挣很多很多钱，啊！但女人只要一挣钱多，我们这个社会就稍微对她会有一些偏见，就像董明珠一样，我们就觉得，哎呦，这个女人挣钱多，她一定不是非常顾家，嗯，这个女人挣钱多，她只是一个女强人而已。听出什么吗？女人一定要很强才能挣钱很多，对不对？这就,就是我们的刻板印象。但男人都要挣钱多的。因为你有听过“南墙人”这个词吗？没有。马云挣这么多钱，我们叫他什么？爸爸。只有挣这么多钱，才能享受做父亲的快乐，你知道吗？这个大哥的两个手逐渐放下了，因为我刚刚叫了声他爸爸，是知道吧？就叫得对了。我最后再给大家分享一段，好不好？我讲一段。我最近其实除了来我们一起很开心之外，还有一段我觉得比较光荣的事情啊，我不知道大家知道有个电视台叫做 Comedy Central 嘛，就是他除了《黑人兄弟》啊，然后以前、啊《t r e v a n 崔万隆》啊那些电视节目，应该是世界上最大的喜剧平台的一个节目。然后我最近应该是作为第一个中国人被邀请上这个节目，然后成为第一个在那里录制专场的人。十一月会在美国全美放映，会厉害吗？谢谢大家，谢谢大家，谢谢。没什么大不了的，自费去的、啊。但是那个，<笑><笑>没有邀请去，邀请去的是这样。我每次很多次录国外节目，我就发现，其实作为一个中国人，我们的身份去接受一些文化输出或者文化交流，我觉得是很有必要的。让别人知道，其实喜剧做喜剧，我们也不输你。就算用你们的形式，我也不输你；用你们的语言，我也不输你。我这次录这个节目，他们全世界邀请了十二个人，美国、澳大利亚、英国、中国，什么国家都会有十二个人。齐聚新加坡录这个节目，然后由于时间有限，所有人都放在一天里录制，十二个人放在一天录，像这样的剧场，十二个人放一天录制，就造成他们从下午五点一直录制到凌晨三点。嗯，那一开始五点到十点的时候是有观众的，那十点以后观众就累了就走了，那怎么办？要穿帮了怎么办？啊，他们只有找自己的工作人员啊、导演组啊到观众席里冒充观众。拍手啊，鼓掌啊，这样对不对？然后观众越走越多，越走越多，导演组不够用了怎么办？他们就邀请我们演员啊，到这个观众席里给互相拍手鼓掌，就真的这样的。我觉得好开眼界啊！我大概是凌晨两点半的上这个节目，已经没什么人了，但我表现的还不错。我讲完之后我就回去睡觉了。第二天是一个很关键的环节，叫做剪片环节，看片剪片。我就走进我那个剪片室，然后那个剪片导演是一个美国白人小哥，然后他很专业啊，他给我看了，他和我解释，他说 Storm 这样，由于你是两点半上这个节目的，所以呢观众的笑声不是很大，我们只能把之前的那些笑声穿插在你的节目里面。大家知道造成什么后果吗？就是我 Storm 徐在台上讲，然后我同时在台下笑。真的？怎么做到是《火影忍者》吗？生生不不不，怎么做到？但我能理解他，你知道吗？他作为一个西方人，他们有个刻板印象，就看我们亚洲人都差不多。真的、啊，他就说啊，这个人是吴京还是李小龙？他不知道，你知道吗？他看我们都差不多。我就哇，我但我觉得他是无知，我不能怪他，他不是故意的。但我还是要弥补这个错误，我要点给他。我说，哎，大哥，我就指那个屏幕，我说，你不觉得？ Don't you think this is strange? 你不觉得这个有什么问题吗？然后他看了那个屏幕好久、啊<音>。Yes, I think he's ugly too. 来<笑>，然后就把我剪掉了，你知道吗？<笑>谢谢大家，我是 Storm 徐徐峰吧，谢谢大家。<笑>非常感谢大家，很耐心的倾听完我这四十五分钟的一个。怒吼式的表演，哈，然后还有一个是我希望能够推广这项艺术在中国，对不对？希望大家能够除了来一席之外，然后更多的走进小剧场来看我们的演出。这是我们的一个呃微信公众号，大家现在如果方便的话可以加一下，我们在里面会推送我们全国演出的信息，然后还会有很多关于单口喜剧的一些知识，大家可以看一下。然后我们叫喜剧联合国。好，非常谢谢大家，我们下次再见，拜拜。